0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o Podcast Canaltech. Em Recursos Humanos, o turnover ou rotatividade de pessoal é o nome dado ao fluxo de entradas e saídas de funcionários em uma empresa. Especialistas acreditam que sistemas de inteligência artificial podem ajudar a reduzir esse movimento, detectando problemas na gestão desses funcionários. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Renan Basso, que é fundador da MB Labs. Então vem comigo, que o podcast Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma empresa especializada em consultoria em tecnologia está estudando como as IAs podem ajudar a reduzir o turnover nas empresas. A ideia é usar essas ferramentas para detectar ruídos entre líderes e funcionários que geram a alta rotatividade no ambiente de trabalho. É sobre esse assunto que eu converso agora com Renan Basso, que é fundador da MB Labs. Renan, por que que algumas empresas têm um turnover tão alto?
1: Acho que não. Assim, no, no mundo de, de, de tecnologia, principalmente, o turnover ele foi acelerado, principalmente por pelo mercado aquecido, né? Ele a pandemia fez com que as empresas realmente tivessem que se movimentar uhum. e esse movimento fez com que ganhasse a necessidade de fato de contratar novas pessoas, novos talentos para pra, as empresas. Né? Isso fez, fez com que o salário aumentasse e realmente é, é, as, as pessoas desenvolvedores, a, o pessoal da área de tecnologia tivesse mais oportunidade ali de, de crescimento é, profissional, principalmente no, no, no quesito salarial. É. Uhum. eu acho que isso é um dos quesitos o né? um outro quesito que eu acho que também é muito importante é que o, o, o desenvolvimento pessoal das pessoas né, a cresce, a, o crescimento pessoal durante, dentro das empresas é um fator que as empresas estão deixando meio de lado né? estão fazendo muita, muita progressão de carreira baseado realmente em salário e, e meta, não desenvolvimento de pessoa ou cultura né o que, que eu quero dizer com isso? De fato, as pessoas sentem um pouco largadas, às vezes, né, muito impulsionado até pelo remoto, né, na área de tecnologia, de novo, né, voltado a isso, esse tema, é, muito na área de tecnologia, então a gente enxerga que existem é, profissionais super competentes, do ponto de vista técnico, é, super capacitados em evoluir em suas funções, mas se sente desamparado, né, então, uhum. desamparado no âmbito de é, treinamento, desamparado de feedback, desamparado de ter visão da empresa, desamparado de, de todos os sentidos ali do que é o seu plano de carreira, né. É, a gente, às vezes, vê as empresas fazendo um certo PDI, né, um programa de desenvolvimento individual, mas ele de uma forma genérica, então, às vezes, até o, o, o fato de ter, às vezes, uma, uma atuação é, de desenvolvimento individual, mas ele não ser tão individual assim. É? Você, você se sente até um pouco chateado pelo fato de ah, o, 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 o programa ali que está sendo criado para você, ele não é tão personalizado, às vezes, não é nem o que você queria se desenvolver. Né? É, isso acho que é o segundo grande ponto. Né? Eu vou colocaria a caixinha cultura. Uhum. cultura e desenvolvimento pessoal. É, o terceiro ponto acho que é a, a, não, a não preparação das lideranças. As então. lideranças hoje no âmbito de não técnico, aquele de orientado a pessoas, eu acho que os líderes não estão tão preparados ali para estar tá realmente é, é, entendendo e evoluindo seus colaboradores, né? Quando a gente vê uma empresa de mil, dois mil, dez mil colaboradores, não tem como, tem que ser, uma, uma forma mais fácil de você gerir é ser realmente criar setores, né? criar líderes e sub-líderes, enfim. E a gente vê esse movimento acontecer, mas muito no, no mérito de metas, de entregas de algumas questões e não de evolução de time, Sim. não de felicidade de empresa, humor de empresa e tal. É, então, acho que esse é um terceiro fator, liderança não trein, pouco treinada ou não preparada para esse tipo de cargo. É, e eu acho que um impulsionador de tudo isso é o fato de não monitoramento. Então, uhum. assim, beleza, o mercado está aquecido, é, o líder não é bom. Quando você vai treinar a pessoa, vai monitorar, você está fazendo um monitoramento não específico. E aí, o que fecha tudo é que a empresa não monitora tudo isso que está acontecendo, ou monitora de forma errada, né? É, então, acho que hoje tem, assim como tem o NPS, né? Que é a felicidade do cliente, baseado no score, existe também métricas de, de mapeamento de, de felicidade da empresa, ou o que a gente chama de ENPS, né? De employee. O de colaborador. Então, e aí, as empresas também, às vezes, querem medir, mas fazem isso uma vez por ano, no máximo duas vezes por ano. A tese aqui, que, que de fato a gente defende, é um movimento um pouco mais, quem
0: sabe, diário. Não, é impressionante, né, Renan? E como que isso, às vezes, acaba sendo deixado de lado, né? Agora, com relação à inteligência artificial, né? Como é que você acha que isso pode ajudar a reduzir esse alto índice de turnover? É, eu acho que ele está
1: combinado um pouco com... Eu... eu... Assim, acredito que a tecnologia consegue ajudar. Ela não vai resolver 100%, porque no fim os, o turnover, o principal motivo é o, o calor das pessoas, né? O uhum. que eu defini cultura. Mas é, para mim, você, é, o líder, ele ter acesso à informação é um principal ponto. E a informação ela não pode ser crua, ela já tem que ser curada, ela já tem que ser com inteligência. Eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar nisso. Uhum. Então, é hoje, uma empresa, imagina você liderando 30, 40 pessoas, tendo que performar as 30, 40 pessoas. É realmente um grande desafio. Então, a, a AI, vamos pensar assim: se você constrói uma solução onde você começa a receber feedback diário, até mais de um, desde nesses feedbacks diários, imagina a ferramenta fazendo pulse. Todo dia, todo colaborador responde questões, desde questão de tá feliz ou não, é questões de putz, você tá realmente está sentindo você tá evoluindo até questões de feedback one-on-one, -on -one, assim tipo pô o Renan, o que você tá achando do Renan, né? E aí o que eu acho que é legal, se você consegue construir uma solução que gera esse tipo de pulse, você começa a coletar informação de todos os setores, de todas as variáveis. O próximo desafio vai ser curar essa informação é deixar ela simplificada aí é, aí eu acho que vem para isso um dos principais pontos é isso Então você consegue criar um motor de inteligência onde aí começa a criar percepções exemplo o Renan deu feedback negativo do, do fulano é, o Gustavo deu feedback negativo do mesmo fulano baseado na mesma questão. Como as perguntas são abertas e a tendência é ser aberta, avaliar tudo isso fica difícil. A AI com, com a inteligência de texto, de leitura e interpretação de texto, ela conseguiria pegar o sujeito fulano, a emoção que está sendo passada pelo aquilo e a recorrência que aquilo está acontecendo. E ela poderia gerar um insight, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa com o fulano porque X% da equipe ali deu feedback negativo, provavelmente pode ser relacionado a Y, porque a AI conseguiria coletar essa informação também. É, eu acho que uma das verticais que a AI pode ajudar, junto com essa, essa, essa recepção de informação diária de todos os colaboradores, ela consegue gerar esses insights de alguns problemas que possam estar tá acontecendo. Eu dei um problema de, de feedback one-on-one, -on -one, mas pode ser um problema de desmotivação. Uhum. Né? Então, pode ser um problema de... Realmente salaria, desmotivação baseado realmente aonde que a pessoa, o que ela está fazendo, ou base salarial, ou com quem ela está trabalhando, enfim. São N fatores. Ou problema familiar, você pode querer afastar a pessoa ali, porque ela está realmente passando por um momento difícil. Então, a AI ela vem para curar isso, simplificar, coletar toda essa base e te dar insight. Eu acho que esse é um principal ponto. Do lado da, do input das informações, eu acho assim, hoje as empresas. Ela, elas coletam as informações, elas fazem até, sei lá, trimestralmente reuniões de feedback, mas eu acho pouco, uhum. né? Porque imagina só, você, eu tô aqui, tra... eu sou, sou parteu, é, você oscila muito em questão de produtividade, felicidade, enfim. E aí, muitas vezes as pessoas se vai chegando perto dessas, dessa época de avaliação, automaticamente ela leva a barra ali porque sabe que vai ser avaliada. Uhum. Roda ali no seu 110% E depois começa a rodar no 20% de novo é, A gente vê isso muito Acontecer, é normal, isso é do ser humano mesmo Então por que não a gente não faz Um processo onde quase todo dia Eu tenho que avaliar E aí de uma forma light Quando eu falo de uma forma light é o seguinte Hoje quando você vai dar um feedback É difícil você falar real Assim Até pra dar um feedback É difícil você ter pessoas que saibam dar feedback Sim como que você simplifica isso e faz com que todo mundo consiga dar feedback realmente relevante e, e, e feed, feed positivo? Você né? é, joga isso para um formulário e você começa a trabalhar com emoji, você começa a trabalhar tipo assim, você começa, é como se fosse um bate-papo mesmo, assim trazer para uma forma normal, ou seja, as perguntas serem, desse feedback serem mais lights. Uhum. É, isso pelo menos num contexto sem AI Num contexto de AI Qual que seria a sacada? Você começa lá, você faz uma pergunta de One a One todo dia, não para todo mundo Mas você faz de um, depois você faz de outro Depois você faz de outro, você vai ciclando Ali as perguntas Entre as perguntas você vai jogar uma de como você está Sentindo, o que você vai fazer esse final de semana Qual que é o seu sonho é, E aí Toda essa movimentação faz você Eu como colaborador Aprender cada vez mais a mim é quase uma terapia, né? E é o ponto de eu melhorar cada vez mais, eu tomar coragem de falar coisas. Um, eu falei de um, um dia, eu falei de outro, outro dia, eu falei de outro, falei de mim, falei. Então você vai ganhando coragem, experiência e dar feedback. Esse é, o princip... Esse é o primeiro ponto. A AI é onde ela consegue ajudar. Teve um feedback negativo aqui, teve um de um outro rapaz pro mesmo cara. Deixa eu, como eu, eu sei o organograma, eu como AI. Deixa eu perguntar para um terceiro ali, se também a mesma visão sobre o que aqueles dois perguntaram. Aí eu acho a magia da, da AI. Você começa a realmente ter inteligência e para provar teses, para gerar insight, você começa a questionar colaboradores que podem ter sinergia com algum certo tema que é comum entre
0: todos. E Renan, <risos> e você acredita assim que isso pode, de certa forma, melhorar a gestão dentro de uma empresa? Totalmente, eu acho que hoje a gente investe
1: muito tempo em, em gastar tempo em gestão, em gestão realmente mecânica, uhum. né? E de, de fazer alinhamentos, de e às vezes foca mais de 50% do seu tempo de gestão em coisas que são, é, não que poderia ser feito por um robô, uhum. vou dizer assim. É, eu acho que o lado humano de trocar ideia, conversar, motivar, um robô vai ter uma dificuldade em fazer isso. Eu acho que o líder, os gestores, eles têm que realmente gastar a energia dele nas soft skills. Né? No lado humano, que nunca vai ser possível, de repente, ser substituído. E realmente delegar isso, o máximo de atribuições, de coleta de informação, de mapeamento de humor, de fato, robôs fazerem isso. Né? Quando eu falo robô, o robô ele vem meio que na, na iteração de um bot, de repente, está fazendo com esse... Com essa inteligência por trás de, de, de interpretação e de foco ali de para quem que eu vou perguntar e qual tabela de pergunta que eu vou fazer para cada um, né, então eu super acredito que, 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 que mapeamento, utilização de AI pode de fato fazer performar a maioria dos gestores aqui.
0: E Renan, você acha que esse é o futuro dos departamentos de recursos humanos, né? Cada vez mais utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, pelo menos para conseguir pegar a informação de uma forma mais efetiva, de uma forma mais lúcida aí dentro de uma organização? Pegar e avaliar,
1: né? Que acho que é o ponto obter essas informações e curar elas, acho que é, um, é o tema que eu comentei aqui. Mas tem um outro lado também que é... No mundo não é só de fazer a performance e a coleta, mas sim de, do lado do RH, RH mesmo, é onde recebe um montão de currículo, tem que avaliar, de repente, filtrar os melhores currículos. Isso já tem uma série de empresas fazendo, realmente, triagem de profissionais utilizando o motor de inteligência artificial. Tá? Então, eu, eu acredito que a, a AI pode ajudar o RH não só na parte de de avaliação de pessoas, mas também da parte de contratação. Tá? Então, ele e tem outras, enfim, se a gente ponderar AI, a gente pode, de fato, em toda a área a gente pode estar tá utilizando, porque hoje, primeiramente, está muito acessível. Uhum. A gente não precisa ser um super programador ou uma super estrutura para estar tá, começar a entregar, até porque já tem muita solução SaaS, muita solução Open Source, é, muita ferramenta já pronta e de graça para estar tá testando, sabe? Então, um, acho que o mercado hoje está ele, ele muito acessível em relação a AI. Antes, há 3, 4 anos atrás, a gente achava AI era só o Facebook, o Instagram, que poderia estar tá utilizando, porque era um negócio caro. Hoje está hoje muito popular. Né? O próprio chat GP dele, ele, ele veio para popularizar. O Bart do Google veio também para facilitar. É... Até nessa questão de, de produtividade do colaborador, que a gente nem abordou aqui, é um... É um tema também super no mundo de TI. Hoje a galera já está utilizando ferramentas que ajudam a galera a escrever código mais rápido. Que ajuda a avaliar se aquele código que ela está escrevendo está o melhor, enfim, está de fato adequado. Então tem toda a área ali que a gente possa olhar, a gente vê oportunidade de utilização de AI e isso já afeta de fato
0: a produtividade positivamente. Renan, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Boa, Gustavo. Valeu. Tá aí, esse foi o Renan Basso falando sobre como as inteligências artificiais podem ajudar a reduzir o turnover nas empresas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A expectativa criada em cima de um grande incentivo para expandir a frota de carros elétricos no estado de São Paulo acabou em frustração. O governador Tarcísio de Freitas vetou o projeto de lei que previa a isenção do pagamento de IPVA para veículos elétricos puros. Segundo o governador, o texto do deputado Ricardo Donato tem pontos que deixam de considerar a diversidade de recursos energéticos disponíveis no estado, oriundos da biomassa. O Google prepara uma opção para tirar prints do YouTube com mais facilidade, sem depender de ferramentas de captura. A plataforma de vídeos deve receber um recurso que permite salvar o frame congelado de um vídeo diretamente no computador. A função evita todo aquele trabalho de recortar um print de tela cheia, usar a ferramenta de captura ou até recorrer a extensões para obter um único quadro. A OpenAI anunciou a formação de uma equipe para evitar possíveis cenários apocalípticos decorrentes da atividade de modelos de inteligência artificial. O novo time terá a missão de avaliar a possibilidade de catástrofe com ameaças químicas, biológicas, nucleares e em cibersegurança. Essa equipe recebeu o nome de preparação e vai rastrear, avaliar, prever e proteger contra possíveis riscos, informa o comunicado da empresa em seu site. O Xbox Series S não tem muitos dos recursos do Series X, mas, mesmo assim, ele pode ser considerado um console da nova geração com preço mais acessível, mas parece que isso está prestes a mudar. A Microsoft pegou muitos fãs de surpresa ao anunciar que o novo preço sugerido do Xbox Series S no Brasil vai passar a ser de R$ 3.599, ou seja, cerca de R$ 1.000 a mais do que é cobrado hoje pelo console. Por enquanto, a empresa não se pronunciou sobre um possível aumento de preços também para o Series X. Como a Microsoft deve lançar um Series X sem leitor de discos em breve, esse pode ser o fim do Xbox Series S no futuro próximo. O Google anunciou a ampliação de seu programa de recompensas de vulnerabilidades para incluir falhas de segurança em modelos de inteligência artificial. A empresa decidiu incluir cenários de ataques a esses sistemas, frente ao aumento de aplicações com o IA e aos riscos que elas representam. O programa de bug bounty do Google paga hackers éticos pela descoberta de brechas de segurança que possam ser exploradas por agentes maliciosos. Segundo a companhia, mais de 12 milhões de dólares já foram pagos em recompensas no ano de 2022. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Paula Amaral, Guilherme Haas e Durval Ramos.